0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Fintech, fintech y más fintech. Sin duda el sector más hot del ecosistema startup en Latinoamérica. Y pese a los miles de millones de dólares que se han invertido en los últimos años, los inversionistas siguen siendo optimistas en este sector. Sobre todo fuera de los ecosistemas más desarrollados como Brasil y México. Hoy invitamos a uno de esos inversionistas, Ana Cristina Gadala María, de QED Investors, un fondo global de venture capital especializado en fintech, que ha invertido en compañías como Nubank, Bitso y Kabak, y que recientemente lanzó Fontes, un fondo de etapa semilla para invertir exclusivamente en fintechs de Latinoamérica. Ana Cristina nos contó en qué segmentos de fintech ve oportunidades más interesantes y qué cualidades busca QED en un equipo fundador de una startup fintech. Si estás emprendiendo en la intersección entre tecnología y finanzas, este episodio es para ti. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Ana Cristina, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Estarrapeable.
1: Hola Enzo, gracias. Gracias por la invitación y por tenerme acá.
0: Súper. Empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Yo entré al mundo de las startups hace como cuatro años. Cuando me fui a sacar mi, mi MBA, eh, pues yo ya estaba lista para un cambio realmente en mi vida y, y todo partió desde el punto de, de impacto social, diría yo. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención Latinoamérica y hacer algo en temas de impacto social eh, y pues realmente yo veo eh, el emprendimiento, las startups, la innovación eh, como la mejor forma de ver progreso, eh, de ver un cambio realmente. Entonces pues yo decidí irme a sacar mi maestría con la idea de o yo lanzar un, mi propio startup enfocado en impacto eh, o meterme justamente pues donde terminé que era el mundo de, de Venture Capital. Entonces todo partió como desde esa perspectiva, eh, y creo que sigue siendo pues, una gran parte de la razón que, que me gusta este, estar en este mundo, eh, pero, pero sí, fue así, mi, mi entry.
0: Súper. Ahora, conversemos un poco acerca de, de QE, Quienes llevamos tiempo en el ecosistema, como sabemos quién es QED, que es uno de los fondos líderes en FinTech en Estados Unidos y se ha posicionado también en Latinoamérica, pero no necesariamente gente aj ajena al ecosistema o, o, re, o más reciente. Brevemente, cuéntanos qué es QED y por qué crees que ha tenido un rol tan relevante en Latinoamérica.
1: Sí, QED, como bien dijiste, es un fondo global enfocado en fintech. QED nació eh, siendo como Family Office de Nigel Morris, uno de los cofundadores de Capital One. Eh, y realmente, pues, dado ese origen, eh, se ha enfocado mucho en todo lo que es fintech desde que comenzó en el 2008. Así que tenemos, creo que lo que diferencia a QED es que eh, todos venimos de experiencia operativa eh, y por eso pues, ya sea trabajando directamente en instituciones financieras, en startups, eh, en el mundo de fintech eh, y por eso pues, podemos agregar realmente valor a, nuestros, a nuestras compañías del portafolio eh, y a los emprendedores porque entendemos eh, de dónde, dónde están y los retos que, que tienen, ¿verdad? Eh, QED como tal eh, invierte eh, pues globalmente, tenemos inversiones en Estados Unidos, en Europa, eh, en Latinoamérica y eh, hace poco empezamos a invertir en la India también, eh, somos un fondo de etapa temprana entonces invertimos casi siempre pues desde CIR hasta serie B pero tendemos a invertir más que nada en la serie A eh, y hace poco pues lanzamos un fondo nuevo que es el que yo estoy liderando que se llama Fontes enfocado pues justamente en más temprano en Latinoamérica Preseed y Seed eh, y el, el enfoque pues sigue siendo eh, puramente fintech eh, globalmente entonces eso pues lo que nos permite es también ver como tendencias globalmente verdad que está funcionando en un mercado que se puede aprender de otros mercados modelos similares y creo que también te permite formar como una perspectiva eh, más como robusta e informada eh, al ver como literal miles de, de startups y miles de modelos de negocio mundialmente, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso nos ha permitido realmente como eh, seguir evolucionando en cuanto a nuestro enfoque en fintech y eh, e también como explorando un poco eh, en, en qué se convierte todo el mundo de, de fintech.
0: Súper. Nos contabas el valor de, digamos, de, de la especialidad que tiene eh, QED en fintech y servicios financieros. Hoy en Latinoamérica aún no existen muchos fondos de Venture Capital especializados en una vertical, como es el caso de ustedes. De hecho, eres, el, eres la primera inversionista en, en el podcast que tenemos que ser especializada en una vertical. Cuéntanos eh, qué ventajas, digamos, tangibles tiene para un emprendedor levantar capital de un inversionista especializado como ustedes o de otro que puede estar especializado en otra vertical.
1: Sí, yo creo que tiene varias ventajas y específicamente en fintech creo que pues hay algunas como particularidades de, del ecosistema eh, regulaciones, ¿verdad? Eh, o sea, hacer crédito es complicado o sea, hay muchas dinámicas que, que no son fáciles, digamos, para cualquier emprendedor y creo que teniendo un fondo especializado en fintech o sea, que ha visto eh, digamos, QED ahorita tiene más de 140 inversiones eh, entonces a lo largo de los Casi 15 años que llevamos operando, pues hemos visto los retos, hemos visto los modelos de negocio, hemos visto partnerships, hemos desarrollado networks y creo que todo eso dentro de, de fintech, digamos, tiene mucho valor porque te puede ayudar, uno, a abrir puertas, pero dos, también a solo tener a un advisor en, la, en, en tu equipo, digamos, que tiene esa perspectiva eh, y que te pueda ayudar a ir solucionando tus retos día a día eh, y, y creo que eso pues no todos lo tienen si, si estás viendo pues muchas verticales o, o no estás enfocado. Entonces yo creo que tener ese como expertise eh, y esa perspectiva global eh, creo que puede ayudar mucho en términos como estratégicos eh, y también día a día. Y creo que en, con QVID en particular, como mencionaba al principio, pues la mayoría venimos de experiencia operativa y creo que eso... O sea, puede ser un fondo enfocado en fintech o puede ser un fondo también enfocado en fintech y haber trabajado en fintech. Y creo que eso también eh, es súper valioso para el emprendedor eh, porque también te, te permite sentir que es un miembro más de tu equipo que realmente entiende lo que estás haciendo. Eh, y creo que eso pues, es un valor eh, muy grande para nuestros, nuestros emprendedores. Súper. ¿Y
0: cómo ves que ese valor, eh, digamos, se configura en Latinoamérica en particular? Porque, digamos... Tienen experiencia en fintech, pero Estados Unidos es un mercado también distinto. O sea, tiene necesidades, digamos, es un país que quizás lleva 10, 20 años a Latinoamérica y ves, digamos, el, siempre pienso en David Vélez cuando él habla de, pues, un producto en Latinoamérica tiene mucho impacto. En Estados Unidos mejora la experiencia, ¿no? ¿Cómo ves que ese valor, digamos, cambia o incluso su rol ayudando a su portafolio en las compañías de Latinoamérica versus Estados Unidos?
1: Sí, creo que, o sea, es un buen punto, creo que es diferente el, el tipo de valor eh, y pues la experiencia directa, digamos, que hemos tenido nosotros, tal vez no es exactamente la experiencia directa, pero pues creo que hay muchas dinámicas que siguen siendo relevantes, ¿verdad? O sea, armar eh, un modelo de crédito, eh, tu modelo de underwriting, eh, los básicos como fundamentos de, eh, de una compañía de fintech eh, siguen siendo bastante relevantes. Y hasta temas como cómo eh, armar tu equipo, ¿verdad? Como en qué momento decidís contratar a X persona. Que pues eso no es relevante, no es específico solamente a FinTech, eh, pero creo que igual es, es valor que se puede ir agregando eh, sin importar la región. Y creo que lo otro es que también pues sí invertimos en Estados Unidos, pero al invertir globalmente yo creo que tenemos también como referentes mundiales, eh, ¿verdad? No solo de Latinoamérica, sino que podemos ir viendo eh, por ejemplo en la India, ahora que empezamos un país emergente eh, ¿qué, ¿qué estamos viendo ahí? que podría aprender Latinoamérica? ¿qué vimos que un modelo similar en otro país hizo que funcionó? y por lo menos es dar ideas, ¿sabes? para ir pensando e ir viendo si esto podría funcionar en Latinoamérica, al final creo que pues mucho del emprendimiento también es como probar eh, y aprender eh, como experimentar y creo que pues al poder dar como otros ejemplos y otras referencias, además de el valor eh, como te decía, de, de los como problemas fundamentales de crear un equipo y de crear un, un negocio en fintech eh, siguen siendo relevantes de nuestro lado, ¿no? Y pues lo último que agregaría es que quiera que no llevamos, eh, QBD empezó a invertir en Latinoamérica en el 2014 cuando invertimos en NewBank, fue nuestra primera inversión en Latinoamérica, entonces llevamos pues ya siete años también conociendo, eh, aprendiendo, eh, formando relaciones, ¿verdad? Entonces creo que, todos esos siete años también ya nos han dado como una perspectiva específica de Latinoamérica que, que nos permite tener esa, ese valor agregado.
0: Yo creo a veces lo resumo como los inversionistas que ya digamos, que tuvieron roles operativos, estuvieron en industria, de algún modo ya vieron la película. Entonces es, es mucho más sencillo para el emprendedor poder pues, avanzar en este mundo, digamos, experimentar en un mundo con tanta incertidumbre cuando tienes a alguien que te, digo, que te dice sí, por ahí funcionó. Por ahí, de repente no tanto, pues tienes que pensar en A, B y C. Por ese lado no vayas, simplemente, eh, es sin duda es de, de mucha ayuda. Ahora, volviendo a lo que nos mencionabas del fondo de Fontes. ¿no? Recientemente lanzaron este, este nuevo fondo llamado Fontes, que está especializado en inversiones en fintech en etapa pre-semilla y semilla en Latinoamérica. Sin embargo, QD ya ha invertido en etapa semilla en la región. Eh, recientemente vi el ejemplo de Worky. Cuéntanos, eh, ¿qué es Fontes y cuál fue la lógica de crear un fondo adicional para enfocarse en esa etapa?
1: Sí, eh, pues sí, QED justamente ha invertido en etapas semía hasta serie B eh, y creo que pues, tendemos a invertir más en la serie A. La razón por la que Fontes es diferente y por qué decidimos lanzar Fontes, eh, pues Fontes es específicamente inversiones eh, más pequeñas del lado de, de QED, nuestras inversiones son de hasta 500 mil dólares en una primera inversión, eh, con la posibilidad como de hacer un, una segunda inversión del mismo tamaño eh, entonces es, es, es una inversión más pequeña eh, en modelos de negocios nuevos diría yo eh, y también como expandir un poco lo que conocemos del lado de QBD y en lo que invertimos entonces yo diría es una estrategia un poco distinta eh, y, y también se configura de una manera distinta por un lado o sea QBD conoce Fintech muy bien, ¿sabes? Eh, creo que Fontes la idea es también reconocer que Fintech está evolucionando y que viene en diferentes modelos de negocio eh, que lo que no parece ser Fintech a un principio va a hacer sentido que tenga un elemento de Fintech más adelante eh, y entonces también Fontes es una forma de que nosotros podamos invertir en, en lo que ya le amo como Fintech Adjacent, pero como Fintech Plus, digamos, eh, no solo lo que es puramente pagos o créditos o préstamos o financiamiento, sino que eh, modelos que tal vez tengan un elemento eh, como embe el, el Embedded Finance, el famoso Embedded Finance, que ahora se escucha por todos lados, pero creo que tiene mucha relevancia en Latinoamérica específicamente, eh, y Fontes es un vehículo que nos permite como expandir eh, nuestro el rango de cosas en las que invertimos. Eh, también lo otro que, que lo distingue, creo yo, es que parte de, de nuestro capital de Fontes, o sea, Fontes es un fondo de 12 millones, eh, viene de emprendedores de nuestro portafolio eh, de QED. Entonces, emprendedores latinos que han creado sus compañías, que ya, algunos ya las han crecido muchísimo, eh, que se han vuelto unicornios, han decidido invertir en Fontes eh, como individuos para ellos también contribuirá al ecosistema y eh, lo que permite es que sean como mentores eh, o advisors para las compañías del portafolio de fontes, entonces yo creo que lo interesante para un emprendedor en, en etapa presemia o semia que, que recibe una inversión de fontes es que tienen por un lado la expertise global de fintech de QED y por otro lado pues el conocimiento local de los emprendedores que ya construyeron que, como tú dices, ya vieron la película desde, desde, el, desde el campo, digamos, por decirlo así, eh, y pueden dar como también esa perspectiva y, y ese, ese valor.
0: Súper. Sí, vi que, que Brian Reckorff, a quien tuvimos según los primeros episodios, está como inversionista en el fondo de Fontes. Ahora quiero, quiero preguntarte específicamente qué es embedded finance, porque es un término que se, se empezado a utilizar últimamente y creo que no, quizás la gran mayoría que nos está escuchando no lo, no lo ha. Escuchado, no lo entiende bien. ¿Qué es embedded finance y qué otras verticales eh, les, digamos, les les emocionan en, en, en fontes relacionadas a estos nuevos modelos de negocio o, o la expansión de fintech que nos estabas describiendo?
1: Uh -huh. Sí, creo que embedded finance es súper interesante, especialmente para Latinoamérica. Y ahorita, ahorita entro un poquito más en detalle sobre eso. Pero para empezar con la definición, o sea, embedded finance es. Tomas un modelo de negocio eh, que, que no es necesariamente relacionado a finanzas y le integras un elemento financiero. Entonces, por ejemplo, tomar en cuenta Kavak, ¿verdad? que empezó siendo un, eh, un marketplace, un, un mercado para comprar carros usados eh, y ahí pues no tenía nada de fintech, pero poco a poco fueron evolucionando el, el brazo de financiamiento para comprar eh, un carro usado. Y entonces son modelos que no empiezan, que realmente su, su core, digamos, no es fintech, pero les hace sentido. O sea, y muchas veces pasa que empiezan a recolectar tanta información sobre sus usuarios que tienen como eh, un, una diferencia competitiva, digamos, versus un banco o versus otra institución financiera, que les hace sentido eh, desarrollar financiamiento, ¿verdad? Desarrollar, desarrollar ese elemento eh, de fintech Entonces se vuelve un modelo de negocio como al final empieza a, a volverse un, una parte importante del modelo de negocio y de los ingresos, eh, es fintech. Entonces yo creo que lo importante aquí es también como, como emprendedor, digamos, darte cuenta que tal vez si, si en algún punto hace sentido eh, un elemento de, de financiamiento, de, de de seguros, eh, ¿sabes? Cualquier de, de pagos. O sea, no, no necesariamente tenés que empezar por ahí, pero puedes tener como la visión más a largo plazo de que si tú estás haciendo algo donde tenés acceso a datos, estás creando como un producto que es súper importante y valioso para el consumidor, que después van a tener esa lealtad eh, y no se van a querer como ir de tu plataforma o de tu producto, tal vez tú tenés como una ventaja y una oportunidad de también desarrollar. Eh, más elementos, ¿verdad?, a tu modelo de negocio. Eh, y creo que en Latinoamérica específicamente, pues, has visto estos modelos como de plataforma, digamos, que al final no solo solucionan un problema, sino que solucionan, pues, varios problemas dentro de la cadena de valor. Eh, uno, porque es necesario hacerlo. Creo que si tú quieres hacer como eh, un modelo que funcione y no puedes arreglar solo como el paso uno de, un, de siete pasos y los otros seis están rotos, entonces terminan, resolviendo los siete pasos enteros eh, y, y pues muchas veces uno de esos pasos incluye fintech eh, y creo que si ves ejemplos, ¿verdad? Quinto Andar, Kavac eh, Loft, son ejemplos de, de compañías que no empezaron como fintech, ¿verdad? Pero ahora son estas grandes plataformas eh, que cubren Creditas también es otro que cubren muchísimas verticales, ¿verdad? O, o muchísimos como modelos de negocio que si tú los vieras especialmente en Estados Unidos o en Europa pues tal vez cada una podría ser su propia compañía verdad pero en Latinoamérica no es el caso porque te toca abarcar como todo para que haga sentido tu compañía entonces por eso a mí me emociona mucho este tema es porque yo creo que todavía hay muchas industrias y muchas verticales donde no se ha visto a un jugador o a, a un, una presencia muy grande digamos y creo que todavía hay oportunidad para como disrumpir eh, y crear este, este tipo de modelos de negocio.
0: Sí, en, el, en uno de los primeros episodios con Santiago Suárez de Adi, que él tiene experiencia en FinTech en Estados Unidos, contaba cómo tienes que construir todo el stack, ¿no? porque simplemente en Latinoamérica no hay buenos proveedores o buena infraestructura para, para mu muchos de esos pasos de la cadena de valor. En ese sentido, nos, o sea, digamos, ustedes invierten en etapa presemilla y semilla, donde pues la idea aún está, o el, el, el modelo de negocios, el producto todavía se está cuajando, no es muy temprano para decir, sabes que esta compañía si es exitosa, va a ser de esta manera. ¿Cómo, eh, digamos, tú buscas que, buscan que el emprendedor ya tenga esta idea de Embed Finance? O ustedes incluso pueden decir, sabes que no, este negocio va bien, el emprendedor de repente no tiene idea, pero creemos que eventualmente puede llegar a, a tener un elemento fintech.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, yo creo que es un poco de los dos, o sea, yo creo que entendemos que nadie realmente lo va a tener armado desde un principio, eh, pero creo que sí queremos ver que tengan esa visión, ¿sabes? Como que yo creo que parte de lo que buscamos en emprendedores es que piensen en grande y que le vean el potencial eh, a largo plazo a su negocio, entonces el saber reconocer esa oportunidad eh, para nosotros es importante, Creo que el valor que nosotros podemos agregar es justamente pues ayudarlos a pensar en qué momento hace sentido empezar a desarrollar el lado fintech, eh, cómo lo podemos hacer eh, y, y ya pues empezar a incorporarlo y crecer el negocio, eh, pero no esperamos que lo tengan pues desarrollado en sí y sabemos que muchas veces no hace sentido empezar por ahí, ¿verdad? O sea, tienes que crear todo el resto de la plataforma para que haga sentido eh, pues ya en integrar este elemento de, de financiamiento o, o sea cual sea lo que vas a integrar, ¿no? Así que creo que es un poco, un poco de los uh -huh. dos.
0: Súper. Sí, si no me equivoco, Kava que empezó a hacer financiamiento recién a partir de su serie B. Entonces también en etapa semilla creo que es, ya, ya es tra tratar de hacer de que en etapa semilla, aparte de un producto, digamos, el producto de entrada, creo que ya es tratar de abarcar demasiado. Sí. Sobre todo cuando pues, en, en esa etapa los recursos ¿no? suelen ser lo, lo que menos tienes, menos tiempo, etc.
1: Totalmente, Sí.
0: Ana Cristina, en, el, en un episodio anterior, eh, bueno, en, en dos episodios anteriores, conversaba con inversionistas como Santiago de 500 Startups, eh, Claudio Barahona de Alaya, acerca del, del vacío de financiamiento en Etapa Semilla. Y por eso me alegró eh, que, que cuando empecé a leer acerca de Fontes, usted, ustedes mencionan que uno de sus objetivos es justamente cubrir ese vacío del financiamiento en Etapa Semilla. Y que se enfocarán eh, incluso en, etapa, en países fuera de Brasil, eh, y en países como México, Colombia, Perú y Chile. Cuéntanos en qué consiste este vacío de financiamiento que han identificado.
1: Sí, yo creo que eh, sí. definitivamente sigue, sigue habiendo un vacío especialmente eh, para ciertos países o sino para, para algunos emprendedores. o sea Creo que muy pocos emprendedores tienen acceso a los fondos globales, eh, a inversionistas pues, fuera de Latinoamérica y creo que pues, todavía hay mucha oportunidad ahí. Eh, creo que en parte, uno, creo que inversionistas locales, pues todavía no hay no hay muchos, digamos, eh, fondos locales de Latinoamérica, hay algunos, eh, pero si pensas en, en el tamaño de Latinoamérica, en el tamaño de de lo que podría ser el mundo de las startups eh, simplemente falta gente eh, que le esté dedicando el, los recursos que esté dispuesta a tomar el riesgo que implica Venture Capital eh, y eso pues creo que es otro punto importante ¿verdad? no hay fondos pero tampoco creo que, o sea hay pocos fondos pero también creo que la mentalidad en Latinoamérica de un inversionista todavía es bastante tradicional, o sea, los que no están metidos en Venture Capital, creo que eh, pocos, o sea, todo el mundo de Angel Investing, ¿verdad? Inversionistas ángeles de apoyar a startups desde un principio en Latinoamérica pues tiende a ser eh, mucho menor a lo que ves, ¿verdad? En, en Estados Unidos eh, o en Europa o en, en otros ecosistemas, entonces creo que por un lado es simplemente como cultural y como mentalidad y eso creo que también viene por el hecho que no habían habido tantas, tantos casos de éxito, ¿verdad?, de, de startups que realmente te, te devolvían el retorno, que realmente crecían eh, exponencialmente, donde tú podías decir, ah, sí, esto hace sentido, o esto es un riesgo que yo quiero tomar. Creo que eso empieza a cambiar eh, ahora. Pues hemos, obviamente, visto casos, ¿verdad?, como Rappi, como Newbank, Kavak, Quinto Andar, eh, que, que sí están creciendo y, y por eso también han atraído capital externo, creo yo, como inversionistas globales que están viendo la región eh, pero también creo que por eso pues no todos los países reciben el, la misma atención porque un inversionista pues global está buscando el tamaño del mercado, está buscando eh, que realmente la inversión haga, haga sentido desde un punto de vista de, de, del mercado del tamaño que, que puede crecer eh, y entonces yo creo que conforme localmente haya más apoyo y yo lo veo en Guatemala, yo soy de Guatemala, eh, pues que también hay muy poco capital para emprendedores de Guatemala y a un emprendedor de aquí le cuesta levantar capital fuera por lo mismo de que es un país pequeño, entonces es un poco como problema de chicken or the egg, que por dónde empezás para poder realmente impulsar los ecosistemas más pequeños, eh, y creo que eso pues a mí en particular me ha motivado con fontes para tener un poco esa perspectiva eh, y creo que en parte es como reconocer que hay ecosistemas y hay, hay talento más que nada en países como Colombia, ¿verdad? Perú, Chile eh, que también en, en el caso de Chile por ejemplo pues han recibido mucha atención de, eh, y como inversión del gobierno donde está Startup Chile, están muchos emprendimientos que sí eh, se han tomado como el tiempo y, y la dedicación de, de crecer el ecosistema eh, y creo que hay talento y es simplemente como poder apoyarlos para escalar ¿verdad? o sea al final también nos importa el tamaño del mercado entonces creo que sí es importante que si sos un emprendedor en un país pequeño tengas la visión de querer salir, de querer expandir ¿verdad? de querer como ser más como regional eh, para que haga también como sentido del lado de de, de Venture Capital eh, pero pues creo que realmente un buen negocio puede empezar de, de cualquier país y especialmente ahorita negocios de, de tecnología, ¿verdad? De software, que no tenés que tener clientes locales necesariamente, lo puedes construir desde donde sea. Eh, y yo sí creo que hay como, pues que no se le ha prestado tanta atención a los mercados más pequeños eh, cuando realmente podrían haber eh, buenas oportunidades ahí.
0: Justo allí quería hacer eh, doble clic. Fuera de México, que es un mercado grande y pues permite crear un unicornio con un negocio local o con clientes locales, ¿qué características eh, buscan en una startup que nace en un país pequeño como Colombia, Chile o Perú que hace que les despierte interés a QED?
1: Sí, yo creo que o sea, lo que buscamos en un emprendedor es, es similar eh, de, sin importar de dónde vienen. Creo que probablemente si venís de un mercado más pequeño, eh, lo que yo he visto hasta ahorita es que eh, tendés a ser más ingenioso eh, porque te toca ver de dónde te sacas el capital para ir probando tu modelo de negocio, te toca eh, un poco más de barreras, ¿verdad?, de lo que tendría tal vez un emprendedor en, en, en México o, o en Brasil, eh, entonces eso me gusta, digamos, pero creo que al final pues estamos buscando justo lo, lo que decía hace un ratito, eh, que tenga la visión en grande, creo yo, que sepas como pensar más allá de, de los problemas de, de tu país, digamos, sino que cómo puede aplicar esto regionalmente, eh, y creo que sé, lo que puede funcionar muy bien muchas veces es como en los mercados más pequeños probar tu modelo de negocio, ¿verdad?, ser como un piloto, por decirlo así, y ya después escalar a México o a Brasil, eh, donde vas a encontrar pues el mercado necesario, eh, pero creo que tener esa visión desde un principio y como un, una manera de llegar a esos mercados sigue siendo importante, eh, creo que la diferencia es solo reconocer que no necesariamente tenés que empezar en México o en Brasil para ser interesante, sino que puedes empezar realmente donde sea, con tal que tengas, esa visión también y, y que el problema que estás solucionando no es muy específico solo para tu país, ¿verdad?
0: Y acá te hago una pregunta que siempre me la hacen a mí emprendedores sudamericanos, que están dado que yo estoy en México, me buscan emprendedores chilenos, peruanos, colombianos, eh, incluso bolivianos, ecuatorianos, y me dicen, oye, ¿en qué momento ir a México? ¿No? Y creo que es gracioso porque cuando yo empecé en este mundo, la recomendación era, espérate a la serie a, no levanta la serie A para ir a, a México o para ir a otro país más grande, y creo que ha ido yendo hacia más temprano, incluso hizo compañías que dan una presemilla para ir a otro país. Y, y ahí me pregunto ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes respecto de cuál es ese momento correcto para ir de un país pequeño a otro país? Digamos, de, de Perú a Colombia o de Perú a México. Eh, sobre todo pensando en que, que creo que lo que pasaba antes que era que las compañías esperaban demasiado, alguna seriedad. Y pues resulta que en Perú no, o en Colombia, solo con inversionistas locales, no vas a poder levantar una seriedad. Entonces se quedan entrampados entre que no podían levantar el capital para ir a otro país.
1: Sí, creo que es, es difícil, diría yo, saber exactamente en qué, en qué punto y creo que lo resumiría como en dos partes. Uno, lo más rápido posible, diría yo, pero creo que lo más importante, más allá de, de una serie específica, es cuando tú sientas que hayas probado tu tesis, digamos, un poco como encontrar esa validación del Product Market Fit en tu país, ya empezar a escalar a diferentes países. Entonces, creo que el objetivo de un emprendedor desde un principio debería ser, quiero probar mi negocio aquí, en cuanto yo tenga la validación y como datos para demostrar que, que sí funciona y que hay interés, vámonos al siguiente mercado y demostremos que aquí también hay interés. Ahí puede, puede ser que tu producto no sea lo más robusto todavía, obviamente puedes seguir desarrollando eh, el, el negocio en sí y el producto, pero si tenés como ciertas hipótesis que quieres ir probando que son claves para tu modelo, poder demostrarlas en, uno, en, en el país donde estás definitivamente antes de escalar, diría yo, eh, y dos, eh, en cuanto antes puedas hacerlo en el mercado como objetivo, eh, mejor, digamos. Entonces siempre tener en mente como cuáles son esas, esas hipótesis, en qué punto siento que ya se probaron, eh, y cómo podemos replicar un poco este, este, esta prueba, digamos, en otros mercados, eh, porque también lo que vas a, a encontrar es que tal vez no funciona en otro mercado, ¿verdad? O tal vez en un mercado específico sí, pero en otro no. Entonces, tener el mercado objetivo y esas respuestas lo más pronto posible te va a permitir a ti como emprendedor también ser flexible y saber decir cómo podemos adaptar el modelo, qué necesidades existen realmente en vez de esperar a que sea un producto muy robusto y después no poder cambiarlo con tanta flexibilidad o adaptarlo.
0: Súper, qué, qué interesante es último que dices. Ahora, en una entrevista anterior mencionabas que para invertir buscan un buen fit entre el equipo, el mercado y el problema que están resolviendo. Y la verdad es que todos los inversionistas hablan del equipo, Entonces, pero ustedes tienen una particularidad que es que se enfocan en fintech. Entonces, me, me, algo que me, me da curiosidad saber es ¿Qué características en común han visto que tiene un buen equipo sí, fundador en FinTech? creo
1: que, bueno, sí, como, como decís, van a haber varias características como generales eh, que buscamos en cada emprendedor. Creo que dentro de FinTech específicamente lo que se vuelve importante y lo que yo he visto, uno es tener experiencia directa con el problema que estás resolviendo. O sea, como, como decía un poquito anteriormente, hay algunas cosas muy específicas de fintech eh, como regulaciones eh, como el modelo de crédito que si no tener la experiencia eh, en eso se vuelve muy complicado o, o son barreras muy altas ¿verdad? entonces yo he visto yo he visto que los mejores emprendedores pues o tienen ellos o, o su equipo pues el founding team por decirlo así buscar un cofundador que tiene esa experiencia directa con el problema porque te va a dar una perspectiva uno a ti te va a permitir como desarrollar tu, tu negocio desde un punto de vista con, con más información, digamos, y también para un inversionista nos da también esa confianza de que, o sea, nosotros como QED sabemos, digamos, algunas, algunos retos que se te vienen y si tú los has tenido que abordar antes, pues nos da más confianza en que lo vas a poder volver a hacer, ¿verdad? Versus si es empezar desde cero. Eh, se puede, digamos, pero creo que un, un gran emprendedor eh, tiene esa experiencia directa en, en el problema que está resolviendo. Y dos, también un poco a lo que aludía antes, es que piensan en grande. Eh, o sea, creo que más allá del problema inmediato que tú puedes empezar a resolver es, ok, ¿qué más puedo empezar puedo resolver dentro eh, con este modelo de negocio, verdad? O, o muchas veces lo pensamos así como un, un wedge, digamos, la primera forma en que puedes tú como entrar a abordar un problema o como capturar a tu mercado, eh, capturar el interés, pero tenés que como que ver la visión más allá de lo que estás resolviendo inmediatamente. Eh, creo que también hace, es, es una característica en común eh, porque también te permite realmente crear un negocio grande, ¿verdad? O sea, y, y muchas veces las oportunidades no vienen de lo más obvio. Eh, creo que se ve, o sea, que algo empieza por un lado y termina empezas en A y terminas en Z, eh, pero tener esa ambición y esa visión creo que también es algo eh, algo que vemos. Eh, pero sí creo que, o sea, dentro de, de lo que buscamos en emprendedores, pues justamente es, es, es ese tipo de características, digamos. Además que esto no no creo que solo aplica para fintech, pero es mucho como eh, la, las características de que van a saber ser flexibles eh, van a poder aprender y experimentar y moverse rápido como tener un poco ese, esa mentalidad como de crecimiento y flexibilidad eh, que quieren escuchar, eh, creo que hay varias como características como generales eh, pero si sí, a tu pregunta específica es, es más creo que esas dos cosas
0: Genial ahora me gustaría eh viajar un poco hacia, hacia el pasado, cuando, nos conoce, cuando recién nos conocimos hace aproximadamente un año, eh, recuerdo que recién estabas empezando en QED, corrígeme si no me equivoco, y tuvimos una conversación bastante interesante acerca de, del reto que es ingresar a la industria de, de Venture Capital. Cuéntanos, ¿cómo hiciste tú para, como dicen en Estados Unidos, eh, break into VC Sí,
1: eh, pues creo que es... Eh, digamos, es, es complicado y creo que lo complicado no es tanto el entrar sino el hecho de que es una industria con poca transparencia eh, y pocos procesos como formales diría yo entonces yo, yo lo resumiría en uno es paciencia creo yo, paciencia y persistencia porque si, ya entendiendo digamos el lado de los fondos pues los fondos no contratan en un ciclo como constante, digamos, sino que simplemente cuando levantan un fondo o cuando ven la necesidad porque un mercado está creciendo eh, o porque les está yendo bien, eh, quieren crecer el equipo, o sea, hay instantes donde, donde contratan, pero es mucho, mucho tiene que ver con timing, entonces uno es como tener esa paciencia y digamos yo, yo también tuve esa paciencia eh, por varios meses antes de realmente como entrar en QED. Eh, pero creo que también otra cosa importante, digamos, que, que yo hice era yo tenía claro como mi objetivo y, y las habilidades que necesitaba, digamos, desarrollar. Creo que a veces podía ser frustrante porque, lo, o sea, fondos no te querían contratar si no tenés experiencia, pero la única manera de tener experiencia es si un fondo te da como la oportunidad, ¿no? Entonces creo que para mí, digamos, el objetivo era claro que era yo necesitaba la experiencia de, de Venture Capital, eh, y pues fui flexible en cómo obtener esa experiencia, eh, y creo que si tú ves como las habilidades que necesita un inversionista ¿verdad? son eh, pues uno tener, o sea, habilidades y como eh, el valor que agrega digamos un inversionista, uno es tener como un network ¿verdad? entonces yo me dediqué a como también construir una red de contactos en Latinoamérica digamos que yo si entraba en un fondo pues podía traer también como esa red de contactos que también te ayudan como a a, a volverte mejor inversionista en, en Latinoamérica, por ejemplo. Eh, y dos es también como la experiencia con los startups, como realmente tener, entender qué hace, un, qué hace un startup, cuáles son sus retos, cuál es su día a día y cómo tú como inversionista puedes agregar valor. Eh, entonces creo que todas esas cosas se pueden ir como desarrollando sin tener un, un, un trabajo formal en Venture Capital. Y todo eso le va a demostrar a eventualmente un fondo que a ti realmente te interesa, que puedes agregar valor, que puedes ser como un buen inversionista. Entonces, como por mi lado, era también me empecé a involucrar con startups, eh, invertir así, ya sea a mi tiempo hasta cheques muy pequeños, ¿verdad? en como amigos y familia, eh, donde yo podía como apoyarles, entender su día a día, eh, actuar un poco como de advisor, por decirlo así, pero más que nada como que yo, o sea, creo que era un valor mutuo, digamos, donde yo también podía aprender eh, y pues veía de qué manera podía ayudarlos yo, yo a ellos. Eh, entonces es como que ver de qué manera puedes ir desarrollando esas habilidades eh, y a la vez pues seguir como armando tu red. Eh, creo que el, el famoso networking es súper importante en Venture Capital, ¿verdad? O sea, yo me tomé creo que, como 100 cafés, ¿verdad? Con, con inversionistas, con fondos. Eh, pues solo simplemente armando relaciones y como el objetivo también es que te tengan en mente en el momento en que sí deciden contratar, ¿verdad? Eh, y pues por mi lado, pues yo empecé con QED realmente al principio ayudándolos con un proyecto así como individual eh, de Latinoamérica y pues eso me dio así como la oportunidad de probarles un poco como... Qué, qué era lo que yo hacía y cómo lo hacía eh, y cómo podría contribuir a su equipo. Y creo que eso ya me abrió la puerta también para eh, pues ya un trabajo, de un, un rol de tiempo completo con ellos.
0: Buenísimo. Sí, creo que en Metro Capital, como dices, es, es, es como si hay barreras. ¿no? De, hay muy poca información, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado tan una industria tan nueva y, y pues a mí, a mí, por ejemplo, yo siempre digo que mis mentores fueron dos inversionistas que tienen podcast que a quien no conozco, pero los escuchaba, y, pero no conocía a nadie en mi entorno, digamos, cercano, familiar, ni amigos que haya estado en la industria. Entonces me tocó aprender por por Spotify con un par de, de inversionistas que tienen sus podcasts super Ahora, tienes la oportunidad de trabajar en, en tu día a día con inversionistas de fintech, digamos, legendarios como, como Frank Rodman y Nigel Morris, eh, en este año en QED, ¿qué cosas has aprendido de la industria de, de Venture Capital y FinTech?
1: Sí, bueno, si, si no siguen a, a Frank Rotman en Twitter, se los recomiendo muchísimo. Eh, cualquier emprendedor de, bueno, de FinTech y más allá, diría yo, él tiene muy buenas como eh, insights, diría yo, sobre cómo armar un, un buen modelo y qué y buscamos en emprendedores. Entonces, creo que ahí se puede aprender muchísimo <risa> públicamente, diría yo, eh, eh, pero digamos cosas que he aprendido específicamente, uno, y, y esto no necesariamente es de fintech, digamos, pero creo que uno es el poder de una buena relación eh, entre inversionista y emprendedores. O sea, yo creo que muchas veces se percibe como, especialmente cuando el emprendedor te está haciendo un pitch, como una, una relación transaccional, ¿verdad? Como que yo te presento mi idea, tú me decís qué pensás, decides invertir y ya. Eh, pero creo que va mucho más allá de eso, yo creo que las mejores eh, inversiones, digamos, es donde el emprendedor y el inversionista tienen una buena relación y realmente entienden que esto es un partnership y que es construir en conjunto, ¿verdad? Y creo que eso es algo que Q&A hace muy bien, es desarrollar esas relaciones eh, con los inversionistas, perdón, con los emprendedores, eh, porque eso causa que sea mucho más natural el... el uno, que el emprendedor te quiera contar a ti cosas y te, te quiera pedir ayuda y dos, que tú de verdad puedas ayudar también si entendés como los detalles de, del negocio y los retos específicos y cómo es el emprendedor como persona, ¿verdad? Entonces creo que todo eso ayuda muchísimo a la hora de, de ser un inversionista eh, y también creo que eso lo tomo en cuenta, digamos, a la hora de, de empezar una relación con un emprendedor. O sea, yo creo que últimamente hemos visto pues, rondas que se mueven muy rápido y creo que se pierde un poco esa esa oportunidad, digamos, de realmente cómo llegar a conocerse y entender que, o sea, esta es una relación que puede durar, o sea, mínimo era como 6 a 10 años, eh, entonces a mí me gusta y en QED nos gusta pues empezar a conocer al emprendedor desde antes que están levantando capital, porque realmente lo empezás a llegar a conocer eh, bajo, sí, sin esa presión del fundraising eh, y otra cosa que, que he llegado a apreciar digamos, del lado de de QI específicamente es eh, el valor de la experiencia operativa y creo que pues sí hay dos como escuelas de, de pensamiento una es que sí se necesita experiencia operativa para ser inversionista otra es que no o sea yo creo que puedes tenerla o no pero yo he llegado a realmente apreciar eh, uno que lo que los emprendedores valoran en inversionistas ¿verdad? y como lo que tú puedes realmente aportar eh, si tenés esa experiencia eh, y dos, digamos, es, es como realmente como pone, poder ponerte en los pies del emprendedor y darle advice, darle apoyo relevante eh, a lo que están haciendo. Y digamos, algo que hemos hecho en QED para que vean como el nivel que nos gusta involucrarnos también. Digamos, yo ahorita estoy pasando parte de mi tiempo como directora de marketing en Worky, justamente. Eh, otra de nuestras socias ha pasado parte de su tiempo como Directora de Analytics en Creditas. Eh, Entonces tenemos esta, o sea, esta oportunidad, digamos, donde nos involucramos realmente eh, y eso es por, por, la naturaleza, digamos, y el ADN que tenemos como más operativo, eh, que creo que pues se aprendido que no solo te ayuda como a entender mejor al emprendedor, pero también volverte mejor inversionista, creo yo.
0: Buenísimo. ¿no? no sabía eso último. Qué, qué gran descubrimiento y que, digamos, sobre todo interesante para tu carrera como inversionista poder tener esa experiencia de meterte ya literalmente con un rol dentro de la compañía de, de tu portafolio. Finalmente, eh, en la industria de Venture Capital en Latinoamérica aún vemos pocas mujeres en cargos con poder de decisión de inversión. Tú eres una de esas pocas. ¿Qué recomendaciones le darías a una mujer buscando hacer una carrera de Venture Capital en, en Latinoamérica?
1: Sí, creo que es, es un punto importante, eh, creo que parte de la dinámica es justamente en general el venture capital en Latinoamérica es, es escaso, eh, pero creo que específicamente para mujeres es buscar, eh, buscar los recursos, creo que ahora hay muchas como organizaciones, recursos, está una organización que se llama We Invest Latam, que es justamente mujeres, eh, mujeres inversionistas en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos bueno globalmente hay una organización que se llama Women in DC que digamos ahí la clave diría yo es, es armarte armar un network eh, y muchas veces la, otras mujeres inversionistas pueden ser tus mejores aliadas a la hora de eh, buscar una oportunidad yo justamente entré aquí hoy día. Eh, conectando con Lauren Morton, que es una socia dentro de QED enfocada en Latinoamérica, a través de una de estas organizaciones de mujeres que están diseñadas justamente para crear esa red de apoyo. O sea, creo que ya de por sí el Venture Cap pero tiene barreras eh, y creo que para una mujer, si tú no ves a muchas, muchas muchos ejemplos como tú, puede ser un poco también intimidante. Eh, entonces la idea creo que justamente con este tipo de iniciativas es es hacerlo más accesible y ver de qué manera podemos apoyarnos entre mujeres para que más eh, eh, tengamos más representación, diría yo, en el, en el mundo de inversiones. Eh, entonces, diría pues buscar este tipo de, de redes, eh, desarrollar network. Eh, obviamente, yo feliz de, de hablar con cualquier, ya sea mujer o hombre, pero específicamente también mujeres para, para ver de qué manera puedo apoyar, ya sea con mi experiencia o con, o con cualquier otra cosa. Eh, pero creo que es, es justamente eso, creo que las redes tienen, tienen mucho poder en, este, en esta industria.
0: Buenísimo. Oye, Ana Cristina, llegamos a la, a la parte final del, de la entrevista. En esta sección, eh, yo la llamo ronda de tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, o sea, menos de un minuto. ¿Estás lista?
1: Super, démosle.
0: Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Guatemala. ¿Qué libro debería leer?
1: Deberías leer eh, Range de David Epstein, es un libro que habla sobre el poder de ser generalista versus especialista, que es chistoso dentro de este contexto, pero creo que es más hablando de, del growth mindset que uno puede tener y de cómo es bueno mantenerse uno con la mente abierta, flexible, eh, no enfocarte en solo especializarte en una, unas, eh, una habilidad desde un principio, sino que mantenerte abierto y creo que aplica no solo para el trabajo, sino para la vida personal también. Así que, recomendado.
0: Buenísimo, no. Me lo, me lo han recomendado antes. Ahora, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, creo que definitivamente ver a más mujeres emprendiendo. Eh, pues creo que hemos visto más, pero específicamente en FinTech, digamos, de, de los emprendedores que yo conozco, hay muy pocas mujeres, me gustaría ver eh, más mujeres eh, tomando ese riesgo eh, y también más mujeres buscando a inversionistas globales.
0: Genial. Finalmente, ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Creo que deberías entrevistar a Pepe Bolaños de Cometa, eh, si es que no lo has hecho. Es un inversionista también de etapa temprana en México. Creo que él tiene un, una perspectiva eh, única sobre el mercado. Es eh, muy intelectual, pasa pasa mucho tiempo pensando en sus tesis y creo que eso es raro eh, cada vez más en, en esta industria, así que lo recomiendo.
0: Qué chévere, qué, qué bueno que, que hayas descrito esa, esa cosa en específica, porque si sí, en un mundo de Venture Capital tan acelerado, donde las decisiones se toman tan rápido, las tesis ya cada vez pierden, pierden relevancia, bueno, pues simplemente porque no se les puede dedicar tanto tiempo, ¿no? Cuando tienes a, estás sí, compitiendo pues por cerrar una, una inversión con otros, otros eh, inversores Sí. Oye, Ana Cristina, muchas gracias por estar acá. Ha sido una conversación muy interesante. Pueden seguir a Ana Cristina en Twitter como @acgadala Y pues bueno, no se olviden de seguir a Frank Rodman también, que ya nos recomienda Ana Cristina, donde pueden aprender mucho en, en Twitter. Oye, Ana Cristina, gracias. Nos vemos. Bye.
1: Gracias, Enzo. Bye.